0: Stint, der Formel-1-Podcast mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke. Ja, moin meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel-1-Podcast Deutschlands. Wie immer direkt nach den Rennen, aber das erste Rennen steht noch vor uns. Es sind nur noch wenige Tage, übrigens Achtung, das erste Rennen ist am Samstag. Jemand, der von dieser Info letztes Wochenende überrascht war, ist mir gerade zugeschaltet. Grüß dich Flo.
1: Ja, servus, mein Lieber. Ja, ich wurde tatsächlich überrascht, weil ich da nämlich tatsächlich am Samstag im Flieger sitze. Ähm, aber ähm, Gott sei Dank äh, lande ich schon Samstag in der Früh. Das heißt, ich kann ganz entspannt mir Samstagabend das Rennen dann reinziehen. Äh, aber ja, ich dachte mir auch so, äh, warum Samstag? Und das Rennen danach in äh, Jidda ist auch am Samstag. Und es hat einen Grund, und zwar ist da äh, nämlich äh, Ramadan dann. Das fängt am 10. März an. Und ähm, weil da eben dann ja logischerweise kein Formel-1-Rennen stattfinden kann in der arabischen Welt, ähm, ja, findet das Ganze am Samstag eben statt. Also beide Rennen am Samstag, weil man braucht auch eben, das ist auch im Reglement festgehalten, immer eine Woche Abstand zwischen den Rennen und damit, damit, das wäre halt nicht möglich, wenn man jetzt das Rennen am Sonntag macht und dann könnte man nicht am nächsten Wochenende in Jitter zum Beispiel schon am Samstag fahren, dann hätte man keine volle Woche, deswegen auch das erste Rennen jetzt tatsächlich am Samstag. Also ähm, ja, kleine äh, Premiere, äh, Überraschungspremiere äh, für uns hier, aber nichtsdestotrotz, äh, an sich ja wurscht und ich finde, einen Samstagabend kann man so schon mal verbringen, ja? also sonst hat man immer irgendwie Sonntagnachmittag und warum nicht mal irgendwie Samstagabend, finde ich eigentlich äh, ganz nice oder also spät Nachmittag ist es, bei mir ist es Abend dann. Ich bin so. drei Stunden voraus. Und weil halt
0: das erste Rennen vor uns steht, folgen wir einer alten Tradition und sprechen in der letzten Folge vor dem Saisonstart über unsere Saisonvorschau. Wen sehen wir wo? Und diesmal, ja, wir wollen es ein bisschen anders machen. Ich meine, wir kennen ja die alte Debatte. So Tests, die sind überhaupt nicht ja, aussagekräftig. So ordentlich Runden sind die gefahren, wie viele sind ausgefallen. Wer hat wie viel Gewicht irgendwie extra dazu? Bla, bla, bla. Leute, nee, ganz ehrlich, diese Zeiten, sie sind, die sind irrelevant. Oder sagen wir mal, interessant machen, neugierig, aber versprechen überhaupt gar nichts. Wir machen einen Mix aus, wo sehen wir die Teams, wo sehen wir die Fahrer und wie wichtig wird die Saison für die jeweiligen Protagonisten. Und wir fangen von hinten an und ich glaube, da führt dieses Jahr einfach nichts am Haas-Team vorbei. Die Tendenzen letztes Jahr, ja, die absolut. waren nicht positiv. Das Auto hatte einfach in allen Belangen zu viel Rückstand. Hass ist aus meiner Sicht, aus deiner glaube ich auch, ganz klar auf ja, ein Szenen einzugehen. Also,
1: richtig, vollkommen richtig. Und das hat jetzt auch nichts mit irgendwelchen Testzeiten oder sowas zu tun. Also, das, was du gerade schon angesprochen hast, wir sprechen jetzt so ein bisschen mal aus der Erfahrung und ähm, was wir jetzt auch aufgrund von Reglement etc. eben wie einschätzen. Und Haas ist für mich ganz klar auf dem letzten Platz und das liegt auch daran, an der Aussage von Haas selber, die ja gesagt haben, so ähm, bevor wir jetzt da irgendwie groß ähm, äh, neu entwickeln, am Budget rumschrauben, müssen wir erstmal das verstehen, was das Paket verstehen, das wir gerade haben und versuchen da das letzte rauszuholen, was eben noch nicht passiert ist. Aber diese Aussage sagt ja schon, okay, wenn man jetzt immer noch quasi mit dem Auto, auf gut Deutsch gesagt, vom letzten Jahr irgendwie jetzt hier äh, arbeiten muss und das halt dann versucht irgendwie zu optimieren, dann ist doch klar, dass da einfach kein bahnbrechender ähm, Fortschritt äh, stattfinden kann. Also dementsprechend Haas auf jeden Fall ganz hinten natürlich super bitter für Nico Hülkenberg, dem wir ja wirklich endlich mal einen Podiumsplatz gönnen äh, wollen würden. Nur, äh, ja, sind wir ehrlich, ich, also, wenn, wenn wir nicht ein komplettes Chaosrennen erleben werden... Wo irgendwie Regen und vorne fallen zehn Autos aus und irgendwie, aber selbst dann wird es wahrscheinlich schwierig. Nee, also nicht mal dann. Ich, ich glaube, es wird für Nico Hülkenberg echt bitter dieses Jahr auch wieder und ähm, ja, Kevin Magnussen natürlich auch, also die beiden, das liegt jetzt gar nicht mal an den fahrerischen Qualitäten, sondern das Auto gibt es einfach nicht mehr her, ja? also ähm, da, das wird einfach nicht funktionieren und beide Verträge laufen ja Ende 2024 aus. Ich meine, ich glaube für Haas wäre es ein Glücksschuss, wenn man die beiden Jungs behalten könnte, weil dann hast du zumindest mal erfahrene Fahrer, man kann von Kevin Magnussen noch halten, was man will, aber nichtsdestotrotz, der hat auch schon einige Jahre auf dem Buckel und dementsprechend wäre es natürlich für Haas schlecht, so jemanden zu verlieren, ich sehe da jetzt ehrlich gesagt aber auch keine, ja ich wüsste jetzt nicht, warum das nicht auch über 2024 hinaus funktionieren sollte. Was, naja, hast du eine Frage andere Meinung? Ist, Glaubst du, dass irgendwie für
0: Hülkenberg vielleicht irgendwo anders eine Tür aufgeht? Also die Frage ist halt, also es sind drei Perspektiven, die da reingehen. Das eine ist Gene Haas, wo will er mit dem Team hin? Ähm, holt er sich nächstes Jahr eher einen Paydriver, um ein bisschen Kohle reinzukriegen? Weil Sponsoren scheint ja momentan nicht der große Markt da zu sein. Ja. Und ähm, oder ist vielleicht äh, der Verkauf von Andretti eine Option? Also da muss Gene Haas wissen, wo er hin will. Und ich glaube, dass das Thema Paydriver die einfachste Möglichkeit ist. Und da gilt es dann natürlich für die beiden Fahrer eher darum, ja genau, fahren sie nächstes Jahr noch Formel 1. Nico Hülkenberg, es ist vielleicht seine hundertste letzte Chance, sich nochmal für ein <lacht> Top-Team oder ich sag mal für ein Team vorne im Mittelfeld ja. zu bewerben. Ich glaube, da hat er die große Chance. Für Kevin Magnussen geht es einfach nur darum, fährt er 2025 noch für das Team Haas oder nicht. Ich sag mal, im Worst Case äh, ist das seine Abschiedstournee, seine... Zweite? Dritte? Dass Kevin Magnussen dieses Jahr wirklich das letzte Mal Formel 1 fährt und nächstes Jahr kommt einfach ein anderer. Ich glaube Hülkenberg hat die größere Chance, aber der hat halt wenigstens noch ein bisschen Ambitionen. Also Ich habe nur eine Angst bei Haas. Sie haben ja angeblich ein paar Reifenprobleme in der Winterpause ein bisschen ausgemerzt. Ich hoffe, das heißt aber nicht, dass das Einzige, was sie konnten, nämlich Qualifying-Pacer, sie das verloren haben. Also bei Haas, man hat irgendwie keine guten Gefühle, außer die mm. guten Gefühle, die man noch für Nico Hülkenberg hat. Ich hoffe, <lacht> hoffe, hoffe, dass sie wenigstens ab und zu
1: mal nach vorne winken.
0: Sie müssen ja nicht direkt vorne mitfahren, aber wenigstens mal zu so, so winken. Weißt Ein du? bisschen,
1: ja. <lacht> ja, was würdest du sagen, ist dann irgendwie ähm, hinter Haas, ist nicht so ganz eindeutig, oder? So gefühlt. Also, ich, ich sag mal so, Williams oder Sauber, also der giftgrüne Kick Sauber, wie auch immer er heißt, ja, wir lassen es also, einfach bei Sauber.
0: Also ganz ehrlich, ich habe irgendwie das Gefühl oder die Hoffnung, dass das äh, zweite james Wowles hier, mhm, hier ja, noch mal mehr bringt. Also letztes Jahr war Williams, also war ja ein ein team sie sind am Ende Platz 7 der Konstrukteurswertung geworden, aber die Punkte... Die hat halt nicht Logan Sargent geholt. Das nee, ganz ist äh, Gegenteil. einfach mal das Ding, was man sagen muss. Also mit Alex Albon haben sie immer noch einen Glücksgriff. Und ich bezweifle, dass dieser Junge am Ende der Saison noch fahren wird. Die Frage ist nur, für wen er in Zukunft fahren wird. Wird es einen Schritt zu Alpine, zu Aston Martin, zu Mercedes, vielleicht aber auch zu Red Bull? Also Lance Stroll wird so knallhart brutal um seine Zukunft fahren wie noch nie. Und auch er kennt die Situation in seinem Leben. Ich glaube aber, seine Karten liegen gut. Die Frage ist halt, wird Logan Sargent
1: dem Team so ein bisschen die Ergebnisse ja, das, versauen. Das haben, wir ja, das haben wir ja eh nicht verstanden, warum mit Logan Sargent verlängert wurde. Also es war ja für uns absolut nicht, nicht nachvollziehbar. Der hat natürlich absolut überhaupt nicht die Leistung äh, auf die Strecke gebracht, die man eigentlich von ihm erwarten müsste mittlerweile. Deswegen also für mich auch total unverständlich, warum er die Vertragsverlängerung bekommen hat für 2024. Ähm, also den sehe ich eher auf der Abschlussliste. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er dann irgendwie ähm, da noch lange fährt. Also da müsste jetzt schon wirklich äh, ein Wunder geschehen, dass der sich irgendwie gerafft hat. Ich weiß nicht, was man da in ihm sieht. Ähm, und für Alex Alben, da muss ich sagen, das ist eigentlich der Fahrer im Feld, wo ich sagen würde, der die meisten Optionen hat. Also der die meisten... Türchen ja. in ein stärkeres Team hat im gesamten Fahrerfeld aktuell und der natürlich auch ja sage ich mal auf dem Sprungbrett ist wieder nach oben. Also Alex Alban hat eine wahnsinnig gute Saison gezeigt. Er hat unglaublich viele Punkte für Williams eben geholt, hat aus dem Wagen wirklich das Beste rausgeholt. War immer da, wenn es was zu holen gibt. Also auch da diese Vertragsverlängerung 2025, das war vielleicht einfach so, wir machen mal sicher, ähm, zeigt vielleicht auch, dass Williams unbedingt an ihm festhalten will und ihm deswegen eben auch direkt schon mal gesagt hat, du äh, über 2024 hinaus, bitte bleib 2025 auch noch bei uns. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass wenn da irgendwie ein Top-Angebot woanders kommt, dass er da nicht zuschlagen wird. Also ich glaube, Williams bleibt nach wie vor ein Sprungbrett für Alex Albin und ähm, wir werden den sicher noch, wenn der weiter an seine Leistung vom letzten Jahr anknüpfen kann, sicher noch ähm, in einem anderen Auto sehen. Aber Williams, ich weiß eben noch nicht, ob das ausreicht jetzt, diese, diese eine Saison, die Saisonpause jetzt, um da wirklich grandios nach vorne, nach vorne zu springen.
0: Was ich ja interessant fand, das fand ich wirklich so ein bisschen lehrreich bei den Tests, da konnte man ja einmal den Unterboden von Williams sehen und da war man kurzzeitig so, oh Gott, der sieht ja immer noch aus wie letztes Jahr. Also, also es wird jetzt nicht der große Sprung sein, dass sie wahrscheinlich aus eigener ja. Kraft permanent um die Punkte kämpfen können, es wird bestimmt ein, zwei Strecken geben, die den hassen, aber da war ich schon so ein bisschen ja. wehmütig und dachte so, okay, ich dachte, es wird jetzt wenigstens ein bisschen mehr, aber irgendwie ja. dann nicht. Aber ich stimme dir bei Alex Elber und richtig zu, er wird sich nächstes Jahr einfach bei neuen Teams aussuchen können, wo er fahren wird. Ich glaube, bis auf bei McLaren, die halt erstmal zugebaut sind, außer Landon Norris wechselt doch nochmal irgendwie zu Mercedes und Red Bull, aber ansonsten wird er sich nächstes Jahr bei neuen Teams aussuchen können, wo er fährt. Da bin ich gespannt und Logan Sargent, ganz ehrlich, also was, was soll passieren, dass der 2025 mal fährt? Also, ich glaube, der hat einfach jetzt noch ein so ein Bonusjahr bekommen mhm. und der darf sich jetzt einfach noch mal ein Jahr Hardcore Formel 1 gönnen. Und das war's dann. Also, da müsste wirklich so viel passieren. Und es kommen wirklich gerade so viele Rookies nach. Also, nee, sorry, ich kann es mir ja. nicht vorstellen. Aber viel schöner wird es dann, wenn wir Williams schon so klar sehen als die vorletzten vor Haars. Also, ich bei zwei Teams ist es so ein bisschen bei mir so gemixt. Das eine ist Alpin, die wirklich grottoide Tests hatten, wo ja. irgendwie nichts funktioniert hat. Und das andere ist natürlich
1: Steak F1, Kicks sauber oder whatever. Kick, sie sauber. <lacht> ja, aber sowas. weißt du, was ich da so crazy finde? Also lass uns vielleicht mal, lass uns direkt mal über sauber sprechen, wenn wir jetzt eh da schon sind. Ähm, also wie viel für sauber da zu holen ist? schwierig zu sagen. Ähm, naja,
0: sie sind ja immer noch im Umbruch vor Audi. Richtig. Also, man redet von einem Team, was halt letztes Jahr, äh, korrigieren mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, Sie waren vorletzter, ne? Jetzt checke ich nochmal kurz. Genau. Da noch mal kurz äh, angucken, damals noch ja. als Alfa Romeo, Platz 9 vor dem Team Haas. Mhm. Und, pff, also, wir reden von dem Team, was wirklich schlecht war. Und ich glaube, nicht unbedingt besser werden konnte, aber die halt in Zukunft auf dem Weg sind, ein Werksteam zu werden, wo halt total viele, vor allem wir deutschen Fans, so Ambitionen hegen, ey, das wird doch was. Aber Leute, es ist immer noch das alte
1: Alfa Romeo Team, das Eben. ist halt immer noch sauber ja, was ich halt äh, so crazy fand, ähm, mal abseits von der Performance, ja, die wurden ja richtig geschitzt, mehr oder weniger. Also jetzt nicht nur für den Namen, der ja schon irgendwie total Gaga ist, ja. Was ja übrigens das gleiche bei äh, bei hier äh, Visa, Cash App, whatever, ja, Red Bull, irgendwas, ähm, äh, Racing Bulls, genau sowas. Äh, aber reden wir gleich noch drüber. Aber ähm, dass sie die Farbe und so, ähm, die wurde auch so zerrissen. Also dieser Giftgrüne, das Giftgrüne Auto wäre irgendwie total hässlich und was nicht alles. Ich finde ganz ehrlich Endlich meine Karre, die auffällt. Also, ich finde es geil, ja. Also, ganz ehrlich, habe ich ja schon ähm, bei unserer letzten Folge gesagt, dass ich das eigentlich ganz cool finde, diese grüne Farbe. Und ich verstehe gar nicht, warum sich die alle drüber lustig gemacht haben, wohl auch im Fahrerfeld, was ich zumindest so gelesen habe, dass es da wohl irgendwie äh, ja, äh, Jokes drüber gab, wo ich mir denke: Naja, also ich finde es eigentlich ganz cool, so dieses Grün. Das hat irgendwie was, fällt auf und man weiß sofort, ah, okay. Das ist hier Kicksauber, sauber, whatever. Ja. Also ich war ja
0: skeptisch, wie gut dieses Grün bei Tageslicht aussehen wird. Und das war einfach mega. Also Das Auto ist optisch wirklich ein Highlight. Da
1: lasst übrigens und mal, äh, wirklich, da äh, schreibt uns gerne mal äh, bei Instagram, wie ihr, den, wie ihr die, die, die Farbkombi da findet. Ich persönlich finde es ganz geil. Aber ich glaube, da scheiden sich die Geister. Ich glaube, man liebt es oder man hasst es.
0: So, jetzt wird es aber spannend. Die Fahrer. Also Joe Guanju und Walteri Bottas. Ja. Es sind beide jetzt nicht die untalentiertesten Fahrer. Es sind aber auch beides keine Fahrer, die so extrem herausstechen in ihrer Generation, muss man so zu sagen. Mhm. Also Walter Bottas, der Wasserträger. hat bei Mercedes. Er also war bei Mercedes. Wasserträger, der sich nicht aufgeregt hat. Der Junge hat auch Rennen gewonnen. Der Junge hatte Raketenstarts. Es also ist jetzt nicht so, als könnte ja. der nicht Auto fahren. Aber das ist halt, dieser Abstieg ist halt so hart, da wo soll der Aufstieg kommen? Bei Joe Guangzhou, das ist mittlerweile seine dritte Saison. Auch da so der richtige Knüller war halt noch nicht da, dass er irgendwie groß was gerissen hat. Ich glaube, er hat in beiden Saisons gegen seinen Teamkollegen verloren. Ähm, letztes Jahr auf jeden Fall gegen Walter Bottas. Äh, jetzt müsste ich parallel nochmal gucken. Aber für beide Fahrer ist diese Saison in der Hinsicht entscheidend, weil die Frage ist, hat einer von den beiden Zukunft bei Audi bei, ja. bei Audi, da gibt es ja schon genug Gerüchte, also Carlos Sainz ist ja das größte Gerücht, das sich da ja. rankt, dass der womöglich ähm, für die Zukunft da Auch Mick wird. wurde da
1: schon ins Spiel gebracht, ja. Genau,
0: also, also ähm, ich habe jetzt geguckt, Beide Saisons hat er gegen Valtteri verloren. Also ähm, ja gut, wer auch immer für Audi fahren wird, ich glaube nicht, dass die Kombination heißen wird Joe Guanju und Valtteri Bottas. Nee, glaube ich auch nicht. Also
1: ich glaube, und dass ehrlich, ehrlicherweise glaube ich, dass vor allem für Waltery Bottas irgendwann dann mal der Zahn der Zeit gekommen ist. Und ähm, dass er dann, Ach, dann ja, glaube ich, wo kommst
0: du weniger Chancen für ein Team Audi ein als äh, Ja,
1: würde ich sagen, so? weil ich glaube für Audi, da haben wir wieder dieses Thema, asiatischer Markt, ne? Du musst da auch dieses Spielchen mit reinbringen. Ähm, ich weiß nicht, ob Valtteri Bottas dann, äh, ja, ob der da, also ich würde sagen, dass äh, Joe da tatsächlich die, die besseren Karten hat, aus strategischer Sicht.
0: Oh, das, okay, nee, bin ich komplett anderer Meinung. Also, Valtteri bringt halt extrem viel Erfahrung mit, auch aus einem äh, starken Weltmeisterteam wie Mercedes. Ich glaube, das kann Audi gut tun. Ähm, bei Joe spreche ich in der Sicht dagegen, weil sein Talent hat bisher noch nicht überzeugt. Ja, man wollte den chinesischen Markt adaptieren, aber. Ähm, ich schweife jetzt mal ein bisschen aus der Formel 1 ab, die deutschen Autobauer haben es eh gerade schwierig auf dem chinesischen Markt und die Chinesen unterstützen die chinesischen Marken. Ähm, da ist perspektivisch für eine Marke wie Audi eher gar nicht mehr so viel zu holen. Das heißt, ich glaube gar nicht, dass sie da so sehr auf den Werbeeffekt gucken. Die wollen eher gucken, dass sie als Formel 1-Marke erfolgreich sind. Und sorry, aber da, da hilft dir kein äh, Joe Guanju weiter. Also auch da glaube ich, ähnlich wie bei Logan Sargent, das wird seine letzte Saison, außer er ist total... Jetzt, er überrascht total und bringt alles durcheinander, aber hm. das glaube ich nicht. Wenn du an Joe denkst, was ist die erste Erinnerung, die dir einfällt? Das ist für mich äh, der Silverstone-Überschlag letztes Jahr, also vorletzte Saison, äh, wo er mit Russell zusammengecrashed ist, wo er dann doch in die Bande da abgeflogen ist. Hm. Das ist für mich die einzige Erinnerung, die ich an Joe habe. Ansonsten ist da nichts. Und ganz ehrlich, sauber wird sich umstellen müssen. Die werden ihr Team im Hintergrund umstellen auf Audi, die werden ihre Fahrer auch schrittweise umstellen auf Audi. Und für mich macht es da nur Sinn, ein Valtteri Bottas, wenn er dieses Jahr halbwegs performt, wenn er schlecht fährt, musste auch da ein Fragezeichen da setzen. Mhm. Aber für mich, also meine Einschätzung, vielleicht rocken sie, vielleicht sind die Updates ja wirklich gut. Dann glaube ich aber trotzdem, dass Bottas besser ist als Joe. Ähm, der Worst Case ist aber aus meiner Sicht auch da, dass Logan Sargent sich nächstes Jahr zusammen mit Joe Ju irgendwie in der Indie 500 oder so ein neues Team suchen kann. Und Valtteri, wenn er Glück hat, darf er so langsam so einen kleinen Rentenvertrag bei Audi reinsneaken.
1: We will see, auf jeden Fall. Äh, wer ja irgendwie gar nicht so äh, vom, vom äh, so aus dem Pushen kommt, ist ja nach wie vor. Und da, das, ich verstehe es einfach nicht, vor allem als Werksteam, ja ist Alpin. Ja. Also lass uns mal über die Franzosen vielleicht kurz sprechen, ich ich meine an den Fahrern meiner Meinung nach liegt es nicht, weil ich finde sowohl Pierre Gasly als auch Esteban Ocon haben ihre Momente und ihre haben beide sind talentierte Fahrer, also ähm, die haben quasi eigentlich einen Doppelgespann aus jungen, talentierten Fahrern, wie ich finde, ja, auch wenn es da zwischen den beiden ja immer mal wieder irgendwie, ja, nicht so rund lief, aber nichtsdestotrotz finde ich, wie gesagt, beide beide sehr, sehr gut, ähm, aber das Auto, das bringt es halt einfach über die Jahre nach wie vor, egal ob es Renova oder jetzt halt eben Alpine heißt, die kriegen es einfach nicht auf die Strecke. Und da muss ich dir ehrlicherweise sagen, ich weiß nicht, ähm, also auch wenn diese Saison jetzt wieder miserabel ist, also dann kann man ja nur noch sagen, man muss durchhalten bis 2026, bis wir die neuen Motoren und neue Reglements haben, wo dann wirklich mal wieder alles irgendwie resettet wird und man dann vielleicht die Möglichkeit hat, irgendwie einen goldenen Schuss zu landen aber ich sehe gerade aktuell überhaupt nicht, wie Alpine irgendwie einen Schritt nach vorne macht, also die stehen auf der Stelle und ähm, also wie lange guckt man sich das im Konzern noch an? Also es ja, ist ja ein ja. enormer Kostenfaktor, weißt du, darauf will ich jetzt hinaus, ja, diese Formel 1 und ja, weiß ich nicht. Also, werden überhaupt so viele Alpinen, also die, die Sportmarke von, von Renault, werden so viele Alpinen verkauft, weil irgendwie Alpine jetzt äh, in der Formel 1 ist? Also ich weiß nicht, ob es teurer ist, die Formel 1 oder also ist das Marketing teurer als, 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 die, als der Umsatz mit den Autos? Ich
0: kenne ich kenn auch bis heute keinen, der eine Alpha Tauri Jacke trägt. Also, äh, ich glaube, das ist nicht immer für uns Deutsche oder Europäer ausgerichtetes Marketing. Aber naja. ich, ich stimme dir eigentlich bei allem zu, was du gesagt hast. Ich habe ja, hört ihr das? Schuss.
1: Er stimmt mir bei allem zu, was ich gesagt habe. <lacht> Das, ich jetzt, jetzt muss man einfach das Gold einrahmen, ja, irgendwo diesen Satz und hinhängen.
0: Ich gucke mir jetzt gerade nochmal die Statistik seit 2016 an. Das war ja so das, der letzte Wiedereinstieg als Werksteam. Ja. Damals noch mit Kevin Magnussen, einem sehr talentierten Fahrer namens Julian Palmer. Mhm. Stint-Fans der ersten Stunde erinnern sich. Und äh, WM-Rang 9, Rang 6, 4, 5, 5, 5, 4, 6. Mhm. Also es hat halt immer nicht für den großen Schritt gereicht und ich bin da ja komplett bei dir. Also ich frage mich ja schon seit ein, zwei Jahren, wie lange will sich Renault das noch angucken? Weil auch ein Team wie BMW damals ist ausgestiegen, weil sie gesagt haben,
1: okay, es kostet halt viel Cash, irgendwie bringt es nicht so wirklich. Ähm, es, und du musst ja als Werksteam wirklich mal Top 3 muss ja funktionieren. Also es muss ja dein Ziel sein, als Werksteam zumindest mal mit den anderen Werksteams, also sprich mit Mercedes, Ferrari ähm, und okay, Red Bull ist jetzt mal, lassen wir jetzt mal außen vor, klar, weil ja. die in der eigenen Liga fahren, da sprechen wir gleich noch drüber, aber Zumindest mal Mercedes und Ferrari, das muss eigentlich auf der Liste von von Alpine stehen, zu sagen, da müssen wir mithalten.
0: Ja, und ich verstehe es auch nicht. Ähm, der Teamchef Bruno Familien hat ja während der Tests gesagt, wir sind eigentlich ganz zufrieden, dass wir momentan nur ein Team, also das Werksteam ausstatten. Dann mhm. macht es uns leichter, uns zu fokussieren. Da frage ich mich so, pf, das ist für mich eigentlich noch mal mehr ein Argument dagegen, ja. äh, um zu sagen, ey, Leute, äh, nie. Also funktioniert aus meiner Sicht nicht. Kommt ja nicht vom Fleck. Und ich sehe es echt schwierig. Also äh, dazu die Tests, die halt echt hundsmiserabel waren. Alpine ist für mich eher ein Team, das einen Schritt nach hinten machen wird, als ja. einen Schritt nach vorne. Und ja, mir tut es um die beiden Fahrer leid, weil für die wird es ja am Ende des Tages extrem interessant. Weil ähm, auf der einen Seite haben wir Esteban Ocon der ja als ehemaliger Mercedes-Ersatzfahrer sich ja eigentlich erhofft hat, dass irgendwann für ihn der große Tag kommt, wo er bei Mercedes fahren kann. Ich glaube, die Hoffnung besteht auch noch. Mhm. Wo der gerade steht, keine Ahnung. Bei Pierre Gasly ist es ja eher so, da sind die Türen so halb zu. Wird man jetzt so schnell bei Red Bull, bei Mercedes, bei Ferrari, bei McLaren auf einen Pierre Gasly setzen? Ich sehe es gerade nicht. Der wäre vielleicht noch was für Aston Martin. Also der ist ja so ein bisschen in so einer Sackgasse. Also, also Alpin ist für mich dieses Jahr mm. so das Team, auf das ich am wenigsten gucke. Also das ist das Team, was mich auch am wenigsten interessiert, weil ja. bis auf vielleicht interne Querele, Querele rein, interne Fights zwischen den beiden Fahrern, bietet dieses Team aktuell nichts für mich. Querelen hast du gemeint. Querelen, genau, <lacht> danke schön. Bis auf interne Querelen bietet dieses Team gerade nichts ja. für mich, wo ich sagen kann, da habe ich Bock als Fan drauf zu gucken. Ja. Also für mich auch ganz klar irgendwo Platz 6, 7, 8 in der äh, Teamwertung und vielleicht, wenn mal wieder irgendein Regenchaos-Glücksrennen ist, dann sehen wir vielleicht einen von denen auf dem Podium, aber da müsste es dieses Jahr echt mit viel Glück zugehen. Dafür gibt es andere Teams, die halt deutlich davor stehen.
1: Und damit kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner und äh, das ist HelloFresh und ich sage es euch, ich, ich habe vorgestern, ich habe gebetet, dass ich HelloFresh bestellt hätte, habe es natürlich nicht, <lacht> äh, es war wirklich so ein Moment, wo ich mir dachte, so Lebenszeit verschwendet jetzt einfach. Jetzt kommt wieder so, einer von
0: deinen traurigen Lebensgeschichten ja, aus
1: deinem Alltag. ist so, Man, wirklich, ich komme aus der Redaktion, Ja, bin gerade auf dem Heimweg, dann schreibt mir meine Freundin, Schatz, kannst du noch einen Avocado mitbringen? Ich natürlich, klar, kein Problem, bringe ich mit, sondern jetzt rate mal, ich fahre in den Supermarkt. Avocado-Regal leer gekauft. Forget it. Nichts mehr zu holen. Ich war in den zweiten Supermarkt. Ebenfalls keine Avocados. So, ich war am Ende in drei Supermärkten. Es hat mich eine Dreiviertelstunde meines Lebens gekostet, um eine einzelne. Weißt du, ich wollte nur eine Avocado zu bekommen. so, Und ich dachte mir wirklich, ich saß im Auto und dachte mir so, nee, bitte einfach wegen einer Avocado dieses ganze Theater, hätte ich einfach HelloFresh bestellt, dann hätte ich es einfach entspannt nach Hause geliefert bekommen und hätte einfach keinen Stress. Deswegen, also ab nächster Woche gibt es bei mir wieder HelloFresh, weil da ist halt alles immer direkt drin. Ja, du kriegst da abwechslungsreiche Rezepte, du kannst jede Woche aus 30 Rezepten auswählen und bekommst das dann einfach ganz entspannt nach Hause geliefert und das ist halt einfach so ein Game Changer. Und wir haben natürlich ein Special Angebot für euch.
0: Na klar, auf äh, hellofresh.de hfstint oder für Österreich hellofresh.at/hfstint und auch für die Schweiz ebenfalls.ch/hfstint bekommt ihr bis zu 120 Euro Rabatt in Österreich bis zu 130 und in der Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken kostenlosen Versand ab der ersten Box. Natürlich gilt der Code nur für neue, aber auch für ehemalige Kunden ist das geil. Und Leute, es gibt kein schöneres Gefühl, als wenn es klingelt macht die Tür auf und dann ist da diese Box, dann habt ihr nicht so ein trauriges
1: Leben wie Flo, dann habt ihr ein Richtig. schönes Leben mit fresh Ich werde nie wieder in drei Supermärkte fahren und Avocados kaufen. <lacht> wie siehst du, äh, die Ex-Alpha Tauri Racing Bulls, stehen die deutlich davor? Also mit ja. Yuki Tsunoda, Danny Ricciardo. Ähm, schon, ne? Das hätte ich jetzt nämlich Fahrerisch auch gesagt. Also. Hm? Fahrerisch
0: nicht. Fahrerisch nee, äh, ja. nicht vor... Nee, Fahrerisch sehe ich die Racing Bulls jetzt nicht vor... Aber vom Team, Auto her meinst du? So, so, vom jetzt. Auto her genau. deutlich besser. Ja. Also ähm, da erwarte ich einiges. Und dazu ist ja diese engere Kooperation zwischen Red Bull und dem Racing Bull Team. Also ich erwarte da eher einen Schritt nach vorne. Ich glaube, dass eher Teams wie Aston Martin, ähm, vielleicht auch Mercedes, McLaren, die sich da warm anziehen müssen... Weil das ist die, die tauschen nämlich einmal den Platz mit Alpine. Alpine war immer ein Team, das hat eher nach vorne geguckt. Dieses Jahr, glaube ich, werden sie mhm. nach hinten gucken. Und ähm, die Racing Bulls, sehe ich andersrum, die werden nach vorne gucken. Oder glaubst du, es liegt an den Fahrern, dass es vielleicht nicht reicht? Wir haben immerhin... Daniel Ricciardo hm. ist nicht mehr der frischeste... Ja, aber Richtig das weißt du immer oder? nicht. Ich finde,
1: der, der, der ist so der ist so ungreifbar, der hat Phasen, also bei dem merkst du so, wenn es emotional nicht richtig läuft oder was, ja, dann steigert er sich da rein und dann ist es einfach miserabel, was der abliefert, aber der hat auch seine Leuchtmomente. Also der haut manchmal Überholmanöver raus, da denkst du dir, oh, wo kommt der jetzt auf einmal her? Also der kann schon auch, äh, glaube ich, wenn das Auto so funktioniert, wie er es braucht, ich, das ist vielleicht so ein bisschen der Vettel-Effekt, wenn man so will, Ja, also dieses, ähm, ein Auto haben, also ich will jetzt zwischen den beiden Fahrern keine Vergleiche anstellen, Ja, aber ähm, wir wissen, es gibt eben Fahrer, die brauchen, die, die, die tun sich schwer mit einem Auto, wenn es nicht, 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 sich nicht so anfühlt wie die eigene Unterhose, ja. Und ähm, wenn es aber perfekt zugeschnitten ist, ja, auf dich. So, und eben perfekt passt, ja, ich weiß nicht, wie deine Unterhosen dir so passen.
0: Also ich habe keine Maßschlüpper, also wenn du das wissen
1: wolltest. <lacht> ähm, und dementsprechend glaube ich, dass Danny schon was reißen kann, ja. Ich bin eher gespannt auf Yuki Tsunoda, der ist ja auch immer ein Auf und Ab mit ihm, dann lobt man ihn, dann rückt man ihn, dann lobt man, lob man ihn, dann rückt man ihn. Ähm, du warst ja, ähm, um nochmal ein bisschen re zu rekapitulieren, du warst ja immer mega Fan, ganz am Anfang von ihm, ja. dann eher nicht so, weil irgendwie kam er nicht aus dem Quark und ich kann ihn irgendwie immer noch nicht so richtig lassen. Also ich weiß nicht, ob Yuki ja. irgendwie... Also wir haben ja uns ja, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, letztes Jahr so ein bisschen darauf geeinigt, dass da nicht mehr viel zu holen ist bei dem. Und ich glaube, dass Yuki so ein bisschen aufpassen muss, dass äh, er nicht auf dem Schleudersitz sitzt.
0: Ich wollte gerade sagen, der Vertrag läuft auch Ende des Jahres aus. Ja. Best-Case-Szenario für Yuki Tsunoda ist, er darf bleiben, oder? Ja, würde ich auch sagen. Schritt nach vorne sehe ich nicht. Nee. Also ich, ich glaube schon, dass er im Zweifel für Teams wie ein Williams oder ein Haas ein Fahrer ja, sein kann. auf, auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube auch, wenn bei Haas jetzt irgendwas dazwischen kommt und Kevin Magnussen sagt, ich habe doch keinen Bock mehr oder Nico Hülkenberg das sagt, dann könnte ich mir vorstellen, dass Yuki da ähm, auf jeden Fall die, die Türen offen stehen. Aber pff. Yuki muss einfach
0: die Chance nutzen, das ist vielleicht auch für ihn jetzt die letzte Chance, die er bekommt. Wenn er es schafft, Daniel Ricciardo klar zu schlagen, dann könnte da noch einiges in dem Jungen drinstecken. Ja, ja. Wenn ihn Danny Ricciardo aber wirklich glatt bügelt, dann ist für Tsunoda der große Sprung nach vorne weg. Also mhm. dafür drücken einfach auch bei den ähm, Talenten aus der Formel 2, aus den Ersatzfahrern einfach zu viele Leute nach. Dafür sind halt äh, Fahrer wie Alex Albon, äh, wir hatten letztes Jahr Liam Lawson, die, die, die wollen halt einen Schritt nach vorne machen. Und wenn das Auto, wenn der Racing Bull wirklich was drauf hat, dann muss Yuki Tsunoda dafür sorgen, dass er vor Danny Ricciardo landet. Weil mhm. ich glaube, definitiv, wer von den beiden der Zweite wird in dem Team, ist nächstes Jahr weg. Und ob Daniel Ricciardo jetzt wirklich irgendwann für Red Bull fährt, ich meine, da werden wir gleich nochmal bei Red Bull drüber sprechen, aber das ist für mich auch nicht in Stein gemeißelt. Nee,
1: glaube ich auch nicht. Also, will ich nicht sagen. Also, was auf jeden Fall mega in Stein gemeißelt ist, das ist äh, der... Äh der, der Platz bei Aston Martin für Lance Stroll, ja, da brauchen wir glaube ich gar nicht lange drüber zu reden. Das ist eine nennt sich das nennt sich, das gibt's in der Formel 1 nicht, aber das nennt sich unbefristeter Vertrag. Das heißt, <lacht> <lacht> kennst du das? Das ist, wenn dein Papa das Team gehört, dann hast du einen automatischen unbefristeten Vertrag. Ich glaube, äh, so sieht's da aus, da brauchen wir glaube ich gar nicht lange zu diskutieren. Also ähm, Lance Joll, der hat ja auch mal zwischendurch mal seine Leuchtmomente, klar, gegen einen Fahrer wie Fernando Alonso, da kann er natürlich nicht anstinken, vor allem nicht konstant. Ähm, und äh, dementsprechend ist er da so ein bisschen immer im Schatten. Nichtsdestotrotz... Äh, werden die den nicht rausschmeißen, wenn er nicht sagt, du Papa, ich habe keinen Bock mehr. Also ähm, der ist natürlich gesetzt ähm, und das auf äh, längere, unbestimmte Zeit, sagen wir es mal so. Fernando Alonso läuft der Vertrag Ende 2024 aus. Ich glaube für Aston Martin, die sollten alles tun, um diesen Fahrer ja. zu halten. Weil ja. Fernando Alonso äh, ist trotz seines Alters einfach ein absolutes Monster hinterm Steuer. Wir haben es ja gesehen, ähm, äh, die, der Anfang der letzten Saison, der war ja grandios. Die haben da ja wirklich echt was aus dem Hut gezaubert. Ich glaube, nur dieses Jahr wird es fürs Auto nicht so einfach. Also, ähm, der Erst-Martin ist ja auch nicht schlechter geworden, sondern die Entwicklung ist einfach nach dem Beginn der letzten Saison langsamer vorangegangen. Die Performance-Schübe sind, 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 ja, sag ich mal, schleppender verlaufen als bei der Konkurrenz. Also, ähm, ich glaube, dass da, ähm, können wir gleich auch, wenn wir nochmal über McLaren reden, aber bei denen ist genau umgekehrt, glaube ich, ähm, aber dass da einfach nicht mehr so viel rauszuholen war. Ich sehe den ersten Martin also dieses Jahr auch jetzt nicht mehr mit so einem Traumstart wie letztes Jahr, dass wir jetzt regelmäßig Fernando Alonso auf dem Podium feiern können. Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also ich bin ja, mir nicht sicher, du. ich will da ja nichts ausschließen, aber ich, ah, ich also weiß ich nicht. Ich hoffe es. Ja, wäre geil. Also wir haben es ja letztes Jahr mega gefeiert, aber ich. Äh.
0: Ja, also das Problem ist halt, äh, am Anfang der letzten Saison gab es halt drei Teams vorne, die Probleme hatten. Das waren die Ferraris, die nicht wussten, was sie sind. Das waren die Mercedes. Mercedes die bevor die noch das Update kam, ja. Genau, die dachten, man kann immer noch ohne Seitenkästen fahren und es war McLaren, die traditionell immer schlecht in die Saison starten, das haben sie in den letzten <lacht> glaube ich, drei Jahren jedes Mal hingekriegt und das wird Aston Martin diesmal nicht passieren, dafür ist einfach das Reglement zu konstant geblieben, ja. dafür sind die Teams sehr konstant gewesen, was das Saisonende angeht, klar, da war McLaren trotzdem immer noch vorne, aber das wird für Aston Martin schwierig. Und du hast ja gerade angesprochen, dass du sagst, äh, das Beste, was denen passieren kann, ist, dass. Ähm, äh,
1: Alonso bleibt, ja.
0: Alonso bleibt.
1: Was ist ja.
0: aber, wenn? Naja, also. Warte mal, ich musste gerade nochmal gucken. Ja. Wann kriegt denn äh, Aston Martin den Honda-Motor? Ist das 2025 oder 2026? Ich glaube, 2026 kriegen sie den Honda-Motor. Oder bin ich jetzt komplett durcheinander? Naja, wenn dann 26. Weil spätestens dann kannst du ja Alonso gar nicht mehr halten. Nee, weil der und ist ja bei,
1: bei Honda schon so dermaßen verbrannt. Genau, nee, 20, Ich habe immer noch dieses geht. liegestuhl im Kopf, wie er da sitzt. Ja.
0: GP2-Engine, GP2-Engine.
1: Es ist genial gewesen, ja. oh Mann. Ey. Also
0: Du kannst Fernando Alonso nur noch ein Jahr halten als Aston Martin. Dann musst du schon überlegen, ob er dein Fahrer für die Zukunft ist. Ja, Aber, und äh, weil,
1: der na. würde natürlich sofort, wenn bei diesem ganzen Karussell, was der jetzt da auch, sag ich mal, Lewis Hamilton losgetreten hat, über den sprechen wir auch gleich noch kurz, da ist natürlich Fernando Alonso, der, der nimmt natürlich alles, was er irgendwie da noch kriegen kann. Nur ich sehe, ja, ich sehe dich schon mit deinem Kopf wackeln. und ich Ja, sehe du es ja siehst dich noch so. nicht bei
0: Mercedes. Nee. Ich,
1: ich sehe, nein, natürlich nicht. Weil ich sehe natürlich nicht, dass eines der Top-Teams jetzt einen der, ja, die wollen Kopffahrer jetzt wieder jemanden. Ja, Top-Fahrer, ja, aber das bringt ja nichts, weil du willst ja, ich meine, du hast ja auch mit George Russell einen guten Fahrer bei Mercedes. Also du musst ja jetzt da wieder was aufbauen. Du willst ja im go was du willst, ist ja eigentlich Max Verstappen, der zehn Jahre für dich einfach die Meisterschaft holt. Und ja, Fernando Alonso jetzt mal für ein Jahr, was bringt dir das? Das machst du nur als Notlösung, wenn du keinen vernünftigen, jüngeren Kandidaten hast.
0: Ähm Nein, ich bin bei dir. Also äh, Alonso sollte hoffen, dass er noch ein paar Jahre bei äh, Aston Martin bleibt. Und äh, wer weiß, wenn er 2026 noch, noch dabei ist und der Honda Motor schlägt ein, vielleicht wird das sogar dann mit, Gott, ich glaube, dann ist er dann 46, 47? Mhm. Wenn er dann noch mal eine Weltmeisterschaft holt, sorry, aber dann, dann müsst ihr diesem Mann eine Statue bauen. Und zwar die größte und goldenste, die es je gab. Weißt du, so mit Stellen, wo man mhm. dran reiben kann, ja? So, also, das hätte der verdient. Ansonsten wünsche ich ihm einfach so einen guten Rentenvertrag, äh, weil mehr wird da nicht mehr passieren. Ja. Weil, sorry, nie. Nee, McLaren Also, ich, ist ich glaube, ist Fernandos nicht. bester Platz cool.
1: nach der Formel 1 wäre auf jeden Fall Kommentator irgendwie in einem spanischsprachigen Formel 1-Sender. <lacht> der hätte auf jeden Fall ja, Aber dann würden wir ja nicht mehr mitkriegen. Nee,
0: dann würden wir nicht mehr mitkriegen. Also nee, dann, wir nicht mehr mitkriegen das, ja. dann würde ich wirklich, dass äh, Fernando Alonso da wirklich so als Team-Maskottchen da irgendwie durch Paddock ja. läuft
1: und einfach irgendwie. Gute Laune macht. Gute Laune macht. Einfach mit einem Klassik in der Hand und dann los geht's. So, nee, ähm, aber ansonsten,
0: äh, Aston Martin sehen wir dann quasi auf Platz 5 der Teams. Kleiner Sprung nach hinten. Ich glaube trotzdem, dass so Highlights wie Podiumsplätze drin sind. Mhm. Die Tests waren, glaube ich, bei kaum einem Team so wenig aussagekräftig wie bei Aston Martin, weil die keine konstant klar definierbaren Werte hatten. Mhm. Deshalb ist bei mir noch die Resthoffnung, weil jetzt ist ja wirklich alles da. Also äh, Fabrik ist da, äh, Windkanal ist da, also du hast jetzt ein Team, was du konstant jetzt äh, beisammen hast, also wenn uns ein Team überraschen kann dieses Jahr, dann ist es aus meiner Sicht wieder Aston Martin
1: mit nur einem Fahrer, aber Lance Roll ist auch dabei. Was schätzt du Mercedes, lass uns mal über die Jungs reden jetzt hier, also ich bin Wen ja jetzt bei McLaren, den, also, ich den, bin jetzt ja im McLaren oder Mercedes? Das ist für mich ehrlich gesagt, ich tue mich wahnsinnig. Also, ich bin vorne relativ safe. Ähm, oder <lacht> da tue ich mich leichter, ehrlich gesagt, ja. ist ähm, Platz 1? Nicht eins? ganz vorne, ich meine Platz 1 und 2. Eins ist ganz safe, aber, äh, haben wir haben, mir, glaube ich, keine Überraschung erleben. Aber ich glaube, dass Ferrari da ziemlich aufgeholt hat, sprechen wir gleich. Ähm, nur Mercedes <lacht> und Mac. ich weiß nicht. Also, ha, wenn McLaren also, jetzt da einen rausholt und wirklich mal diese, diese miese, petrige Serie am Anfang der Saison bricht, glaubst du, dass da eine Chance ist oder nicht? Also, ich
0: sehe es ähnlich schwierig wie du, weil ich glaube, dass die Teams vom Auto her ähnlich stark sein könnten. Ich glaube, dieses Jahr geht es wirklich um die fahrerische Klasse. Und das ja, aber die Frage, Nor Norris und Piastri sind echt gut. Ja, aber die Frage ist, ob der Schritt, den Piastri dieses Jahr machen muss, ob der groß genug ist, um einen George Russell zu kriegen. Weil, also, wenn du jetzt die Teams vergleichst, ein Leno Norris müsste besser sein als ein Lewis Hamilton. Aktuell würde ich sagen, nach den letzten zwei Jahren, dass Lewis Hamilton er nicht er mehr packen. in seiner Prime ist, kann er schon packen, sehe ich auch so. Ob dann Piastri schon auf dem Niveau eines Russells ist, schwierig. Also ich glaube, wenn Oscar Piastri den Schritt macht, also glaub, im Rennen besser zu werden. Könnte dann spannend werden, auf jeden Fall. Dann wird es eng.
1: Ja, ich meine, bei den beiden, also wenn wir jetzt mal über ähm, äh, bleiben wir jetzt mal bei Mercedes äh, kurz, genau, also wenn wir jetzt da mal ähm, drüber sprechen. Lewis Hamilton ist raus ähm, ab 2025, ist dann bei Ferrari. Das war ja der, die Big News, die uns da vor ein paar Wochen erreicht hat. George Russell geht auch noch bis Ende 25 der Vertrag. In meinen Augen absolut gesetzt auch darüber hinaus bei Mercedes. Ich wüsste nicht, was da jetzt, also ich finde, seine Leistung ist konstant. Der hat ja auch ab und zu ließ man nicht so rund, aber du hast jetzt auch gerade Lewis Hamilton verloren. Du, du setzt jetzt nicht zwei, weißt du, 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 du machst jetzt kein komplettes Kuddelmuddel im Team. Ähm, die Frage ist ja, wie
0: viel, wie viel traust du ihm zu? Also ist für dich George Russell Weltmeisterpotenzial? Das ist ja die spannende Frage. Und mein Gefühl sagt, ich glaube nicht, also könnte in George Russell ein Nico Rosberg sein, der in einer guten Saison, wo einfach alle Karten für ihn auf dem Tisch liegen, ähm, dass wenn das Auto passt, dass er Weltmeister werden könnte? Kommt auf den... Ja.
1: F ja kommt auf Genau. Ja, und den hatten sie auch er, mal, also...
0: Ja, genau, aber wenn er einen ebenbürtigen Gegner hat, oder... Also, ich bin ja der festen Meinung, klar, er hat Lewis Hamilton
1: vorletztes Jahr geschlagen, aber das war halt... Aber das Saison kommt jetzt darauf an, was machst du jetzt? Also... Holst du dir jetzt ein was Jüngeres, Frischeres rein? Ich meine, ähm, Toto Wolf hat ja gesagt, vielleicht gibt es auch Überraschungen. Also so nach dem Motto, vielleicht machen wir, vielleicht tun wir was Mutiges, hat er gesagt. genau. genau. meintest ja Kimi
0: Antonelli. Äh, nee, aber den, die, die,
1: jetzt, jetzt holen sie vielleicht ja eben nicht das äh, offensichtliche irgendwas, weiß ich nicht, vielleicht Erfahrenes, was sondern sie sie, sie startet mit jemandem, blöd gesagt, jetzt lass uns mal einfach rumspinnen sagen wir mal sowas wie Mick Schumacher. Man setzt den da jetzt rein. Mal angenommen, sie würden das tun, ja, auch wenn die Chancen jetzt nicht mega hoch sind, aber you never know. So, mal angenommen, sie würden das machen, dann brauchst du doch als zweiten Fahrer jemanden, der schon konstant im Team war, den du, wo du verlässlich Punkte holen kannst, weil aber, du nicht weißt. Aber das war hm?
0: George Russell doch letztes Jahr nicht. George Russell war letztes Jahr doch alles andere,
1: aber nicht konstant. Ja, gut, war Lewis Hamilton ja davor auch nicht. Also, das, ja, okay. Ja. ja, also das muss man schon irgendwie, ne, Dem würde ich aber jedenfalls aber schon was sagen. Das war letztes Jahr schon konstanter als George ja, Russell. Also, ja, ja, ja. Letztes Jahr, ja. Nur mit Hamilton können sie bald nicht mehr rechnen. Also ich weiß es also, nicht. Ich glaube also auf jeden Fall, dass George Russell das relativ safe ist, wenn da nicht irgendwas. Ich kann es mir nicht vorstellen. Und wie gesagt, als zweiten Fahrer bei Mercedes, da müssen wir mal abwarten. Das wird auf jeden Fall eine der spannendsten Silly Seasons, glaube ich, was diese Platzierung angeht, dieses Cockpit angeht.
0: Also ich, ich muss noch mal eins sagen, ja, um hier meine Argumentation, ich will ja nicht gegen ihn sein, aber kontra George Russell zu untermauern. Unter den drei Top-Teams war er der schlechteste Fahrer letztes Jahr mhm. und wurde sogar noch von Lando Norris und Fernando Alonso geschlagen. Er war nur Platz 8 in der Fahrerwertung und Lewis Hamilton hatte bis zum vorletzten Rennen so noch die Chance, Vizeweltmeister zu werden. Also mhm. George Russell hatte letztes Jahr wirklich eine super miese Saison. Und wenn er diese Saison so eins zu eins wiederholt, dann muss auch er sich... Äh, Angst machen um die Zukunft, ob er der zukünftige nummer 1 fahrer bei Mercedes ist, mhm. weil ich glaube persönlich, dass Mercedes den nummer 1 fahrer für 2025 noch sucht. Es kann George Russell sein, das muss er aber auch nicht. Es kann auch genauso gut sein, ganz ehrlich. Naja, noch hat er einen, Favorit, einen Vertrag für 2025. Ja, aber mhm. nicht, dass er dann der, der nummer 1 fahrer ist. Ja, ja. Also mein das Favorit, ganz ehrlich, wir reden nochmal irgendwann über die city season aber mein Favorit ist aktuell Carlos Sainz. Warum soll ich denn als Mercedes so einen Spitzenfahrer der auf dem Niveau anknüpfen kann, vorbeiziehen lassen, um stattdessen ein Risiko einzugehen, während mein eigentlicher Nummer 1-Fahrer George Russell vielleicht selbst noch ein Risiko ist. Also ganz ehrlich, wenn die jetzt zum Beispiel Carlos Sainz sich holen sollten, dann ist George Russell für mich nicht die klare Nummer 1. Also für den geht es auch jetzt um seine, ich nenne es jetzt mal Legacy. Also äh, worauf wird er mhm. irgendwann auf seine Karriere zurückblicken? Wird er ein... Ähm, Philippe Massa, Rubens Barrichello, Valt Valtteri Bottas, ein Wasserträger, ohne diese Fahrer jetzt schlecht zu reden. Das waren alles super Fahrer, die ja das Problem hatten, dass neben ihnen halt eine Legende fuhr. Mhm. So Und George Russell könnte genau in das gleiche Fahrwasser kommen. Und das ist für mich, ist das die entscheidende Saison, weil auch wenn du dir seine Williams-Jahre zurückguckst, oh Gott, jetzt fange ich so einen riesen Rant an. Aber, ja, ja, ja äh, man wollen ja nicht auch, Riesenfass aufmachen. Nein, aber auch das war jetzt nicht alles immer konstant auf höchstem Level. Also ja. ich finde, George Russell muss sich dieses Jahr wirklich den Gurt ganz eng schnallen, weil noch so eine Saison mit Platz 8 kann er sich nicht erlauben. Weil mhm. dann kannst du dir auch schnell mal vorstellen, dass dann vielleicht doch ein Fernando Alonso kommt. Muss nicht sein, aber auch Mercedes hat in der Formel 1 was zu verlieren. Die wollen kein Team sein, was permanent dann irgendwie nur noch Platz 4 oder Platz 5 ist, hinter zwei Werkzeugen. Nee,
1: klar, so, sowieso nicht. Also die sind, die haben richtig Druck und das ist ja schon irgendwie jetzt eine lange Zeit, also seit diesem großen Streit zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen, als er eben die Weltmeisterschaft quasi gezockt hat. No Michael,
0: no. Ist, ja, ist, da,
1: ist da Druck dahinter und ich meine, klar, also wenn wir jetzt noch mal ganz kurz auf Lewis Hamilton eingehen, der macht halt jetzt noch mal den Change. Wir haben da lange in der Spitze Folge drüber gesprochen, aber äh, für den ist Ferrari jetzt, äh, Mei, wenn man sich das jetzt so anguckt, es ist für mich ist es eine 50-50-Chance, was dann irgendwie bei den beiden, wäre dann besser ist, vor allem mit Blick auf 2026. Ja. Aber was
0: glaubst du, wird das so eine Saison sein, wo Lewis Hamilton irgendwann austrudelt, weil er merkt, es ist nichts Na mehr ja, zu du wirst, oder, also wenn das jetzt Oder wird es seine letzte Mercedes-Saison sein, wo er sagt, nochmal so,
1: okay, komm. Nee, der, der wird nicht austrudeln. Nein. Natürlich trudelt der nicht aus. So ein Quatsch. Nein. Also, das, das kann ich mir nicht vorstellen. Das, dazu ist er zu sehr Racer. Du, du, der, sobald du den Helm runter hast, du sitzt im Auto, machst das Visier runter, dann, dann willst du da die, die, die Mas, die, das Meister an Performance rausholen. Und er hat ja jetzt nicht ein Auto, was irgendwie wie bei Haas irgendwie letzter ist und selbst da versucht, Nico Hülkenberg alles rauszuholen. Also dementsprechend, das kann ich mir nicht vorstellen, dass er da irgendwie jetzt da irgendwie rumschnarcht. Ganz im Gegenteil, damit würde ja er, würde er Ferrari sich noch denken, scheiße, was haben wir uns da jetzt geholt. Also, okay, dann jetzt Butter bei die Fische,
0: bevor wir zu McLaren gehen. Wer wird vorne stehen? Russell oder Hamilton am Ende der Saison? Hamilton. Hamilton. Ja. Ja. Genau. das ist, ja, es ist meine letzte Saison als Mercedes-Fan. Oh, da weil bist du Ferrari-Fan.
1: Ferrari ja. Aber das ist gar nicht so schlecht vielleicht für unsere Zuhörer, weil nämlich viele ähm, von denen, Mängeln ja, dass wir Ferrari immer so ein bisschen schlecht reden, äh, was wir ja gar nicht bewusst <lacht> tun. Ja, <lacht> wollen wir wollen auch gar nicht. Ist mein Team. Aber nächstes mein ist Team. ja voll dein Team, ja? So. Ja, viel Spaß damit. <lacht> <lacht> auf jeden Fall, ähm, ja, McLaren, ich meine, Lando Norris hat ja sowieso eine längsten Verträge überhaupt irgendwie schon vor einiger Zeit unterzeichnet, also mindestens ja bis 2026, ich glaube bis so 2028 stand irgendwie mit Option irgendwie, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, auf jeden Fall, ähm, ja, auch das ist ein Fahrer auf jeden Fall, der für McLaren sehr, sehr wichtig ist, das ist ein unglaublich guter Fahrer, wie ich finde ähm, und äh, den sollte man auch versuchen zu halten und ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, My, ich weiß nicht, wenn jetzt der Mercedes dieses Jahr echt äh, abkackt, ich meine, Lando Norris wäre natürlich auch ein Kandidat, wo man bei Mercedes sagen könnte, why not? Ja,
0: Ja, aber Lando Norris wird sich am Ende der Saison aussuchen können, für welches Mercedes-Team ja. erfahren könnte und da fährt er für das Bessere. Genau, das und meine
1: ich ja. Das wird jetzt sich, da werden wir jetzt sehen, was in diesem Jahr passiert. Bei Oscar Piastri ist so, wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, also der ist für mich da jetzt, der Vertrag geht ja noch bis 2026. Pff, das, ja, soll ihm da passieren. Ne?
0: Also ich freue mich auf das Team. Ich bin gespannt, ob es dieses Jahr ein bisschen härter zwischen den beiden mhm. Fahrern äh, zugeht, weil ich kann mir schon vorstellen, dass es ein bisschen brenziger wird. Ich erhoffe mir den Sprung von Piastri und was ich mir aber am meisten wünsche, dass Lando Norris ein Rennen gewinnt. Mehr will ich gar nicht. Also mir ja. ist Schnuppe, ob jetzt jetzt Vizeweltmeister, ja. ob McLaren Dritter, Vierter, Fünfter wird, aber ich wünsche mir für Lando Norris, dass er ein Rennen gewinnt, ja, absolut. Weil auch das ist ja eine Sache, darf man nicht vergessen. Man sieht, Lennon Norris, weil er noch so jung aussieht, hat man immer noch das Gefühl, dieses von, ah ja, das ist hier einer von den Jungschen, die müssen auch mal, ähm, nee. also der fährt Formel 1 seit äh, 2019. ne? Also ja. der gehört halt nicht mehr zu den Jungschen. Jungschen? Zu den Jungschen. Der wird dieses Jahr, ich gucke gerade noch mal rein, 25, also 25 ist immer noch jung, aber das ist jetzt auch seine dann sechste Formel 1 Saison. Ja, also ich würde ihm wünschen, dass dieses Jahr wenigstens dieses eine Ding kommt, weil das Piastri letztes Jahr, wenn auch nur einen Sprint gewonnen hat. Ich glaube, das wurmt den. Deshalb ich hoffe, das wird gut für ihn so und jetzt.
1: Ja, Ferrari Kommen wir zu den Roten. Ist, also jetzt ist glaube ich die Platzierung relativ klar, zumindest was ganz vorne angeht. Red Bull ist gesetzt in meinen Augen, da kommt da wird auch dieses Jahr nichts drüber gehen und Wirklich? ja. Gehen wir mal davon aus, ach, das war jetzt eine pure Ironie. Jetzt habe ich es gerade nicht gecheckt. Ja, Kurz du, hast, abgelenkt. du hast es ja ungefähr schon siebenmal gesagt, dass vorne ja, das und jetzt und, steht. Halt also, ich meine, Ferrari finde ich, ähm, also die haben sich ja auch über die Jahre immer wieder jetzt gesteigert, konnten immer mal wieder ein bisschen anstinken. Die hatten viele technische Probleme immer mal wieder, ja, werden viele Ausfälle. Ähm, und wenn sie das in den Griff kriegen, also wenn, ja, eben wie, wie früher die italienischen Autos nicht irgendwie nach 10.000 Kilometern auseinanderfallen, sondern dann doch mal ein bisschen länger halten dann könnte ich mir vorstellen, dass da bei Ferrari schon äh, was gehen könnte vorne. Also, dass es auf jeden Fall Mercedes auch schwerer haben wird, da irgendwie, oder auch McLaren da irgendwie dagegen anzustinken. Charles Leclerc ist für mich ja sowieso gesetzt. Das ist der nummer 1 fahrer bei denen. Ja, das ist ganz klar. Ich bin gespannt, wie sich das Verhältnis da, wie das funktionieren wird nächste Saison, also 2025, wenn Lewis Hamilton dann der Sparringspartner ist, weil das könnte ich mir spannend vorstellen. Charles Leclerc, der absolut natürlich jetzt der zumindest immer noch gefühlte Nummer 1 Fahrer bei, ähm, bei Ferrari, kriegt plötzlich eine absolute, äh, ja, äh, die äh, große Diva an die Seite gestellt, die ja selbst Ambitionen hat, natürlich Nummer 1 zu sein. Also ich könnte mir da schon, das finde ich von der Fahr Fahrerpaarung her, auf jeden Fall am spannendsten, was so die Stimmung intern angeht was da kommt. Aber dieses Jahr erstmal, ich meine, es ist eine klassische Situation. Carlos Sainz wird jetzt auch nochmal versuchen, sich natürlich auf dem Fahrermarkt beweisen zu können, weil er weiß, danach ist vorbei. Das heißt, ich will jetzt A, dem Ferrari den Ferrari-Leuten zeigen, was sie damit jetzt eigentlich verloren haben und B, will er sich natürlich auf dem Markt etablieren. Das heißt, der wird nochmal richtig Vollgas geben und versuchen, so gut es geht, gegen Charles Leclerc anzustinken. Und für Charles Leclerc wird es dieses Jahr vielleicht nochmal, naja, so gemütlich wird es dann wahrscheinlich nicht und dann sowieso nicht mehr, wenn Louis Hamilton mit dabei ist. Ich finde es so schön, dass alle immer jetzt schon über das Ferrari-Jahr 2025 ja, sprechen. Ja, es ist tatsächlich... Aber hat
0: dieses Jahr einfach die besten Zutaten. Also Carlos Sainz will mit erhobenem Mittelfinger dieses Team verlassen. Ja. Weil er hat <lacht> ja selber noch im Interview während der Test gesagt, bis letzten Sommer dachte ich, der zukünftige Vertrag ist eigentlich schon safe und muss nur noch unterschrieben werden. Mhm. Und dann erfährt er es so. Also mehr ein äh, in die Nüsse kannst du einfach als Fahrer nicht kriegen. Und für ihn geht es halt um die Wurst. Also erstens... Er muss halt bei einem Top-Team anknüpfen. Natürlich kann er zu Audi wechseln, was ja die Gerüchte sagen. Aber hat er Bock für Audi zu fahren? Er ist jetzt auch keine 22 mehr. Und wir haben gesehen, dass Werkteams nicht automatisch bedeutet, dass du direkt um die Weltmeisterschaft fährst. Richtig. Im besten Fall fährst du halt nach vier, fünf Jahren wie Mercedes um mhm. die Weltmeisterschaft, so wie äh, Red Bull um die Weltmeisterschaft. Also, dass das noch zu seiner Karrierezeit was wird über Audi, glaube ich nicht. Deshalb wird es für Heinz darum gehen, kriege ich einen Platz bei Red Bull, kriege ich einen Platz bei Mercedes und der wird sich den Arsch wund fahren bei Ferrari und das Beste, was ihm passieren kann, ich will es nicht sagen unbedingt Wünsche, weil dafür habe ich zu wenig Emotionen mit ihm, aber wenn man sieht, wie das Team mit ihm umgegangen ist, mhm. würde ich doch fast so weit gehen, zu sagen, ich wünsche ihm, dass er die Chance bekommt, mit erhobenem Mittelfänger dieses Team zu verlassen und dann am besten zu Red Bull oder zu Mercedes. Weil ich finde es schon ein bisschen uncool, wenn er es wirklich quasi als Letztes erfahren hat, dass er raus ist. Und sagen wir mal ganz ehrlich, wenn dann nicht letztes Jahr ein Gullideckel und ich glaube, war das in Bahrain, so eine Bodenwelle, wo er abgeflogen ist, und der Gullideckel in Las Vegas, wenn diese beiden Sachen nicht passiert wären, wäre er Vorschale ja. in der Fahrerwertung und gewesen. Und ich
1: glaube, um jetzt da mal den Sprung hinzukriegen, ich glaube, dass Sergio Perez sich bei Red Bull am allerwärmsten von allen anziehen muss. Weil jetzt hast du plötzlich einen Carlos Sainz, der auf den Markt kommt. Ja. Sowohl ja. Mercedes, so. hast du gesagt, ja, könnte sich natürlich daran orientieren und Interesse haben. Gleichzeitig kann ich mir nicht vorstellen, auch wenn Helmut Marco wieder irgendwie gesagt hat, sie rechnen mit Sergio Perez, was auch immer. Der bringt doch nicht die Leistung hey komm, wie oft haben wir uns über den aufgeregt in der letzten Saison? Du kannst mir noch nicht erzählen, dass die auf Biegen und Brechen an dem festhalten wollen. Also entweder hat Max Verstappen so eine Macht, ja, um zu sagen, ich will diesen entspannten Duter haben, der pinkelt mir irgendwie nicht an die Karre. So. Aber äh, ganz ehrlich, da brauchst du eigentlich einen besseren nummer -2 Fahrer. Und ja. ich kann mir vorstellen, dass da ganz große leuchtende Augen Richtung äh, Carlos Sainz sind, weil der ähm, ja glaube ich doch konstanter mehr Punkte holen könnte als Sergio Perez in dem, in dem, in dem äh, Red Bull. Dementsprechend also da ist auf jeden Fall glaube ich wird eine Tür offen sein und für Sergio Perez wird es ähm, eng werden bei Red Bull. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass er 2025 noch dort fährt. Ich kann es mir auch nicht vorstellen, aber auf der anderen Seite
0: ich habe jetzt in der Winterpause auch öfter mal an Sergio Perez denken müssen, wenn ich über die Formel 1 gelesen habe. Ich muss sagen, er hatte halt diesen mentalen Bruch letztes Jahr in Miami bekommen. Er startet von der Pole, Max Verstappen, glaube ich von P7 oder so, mit harten Reifen und hatte einfach durch Glück die beste Reifenwahl und bügelt Sergio Perez einfach so knallhart ab. Und das war für ihn dieser Moment, bis zu diesem Rennen dachte er noch, ich könnte dieses Jahr Weltmeister werden mhm. und danach ging einfach alles zu Bruch. Und ich hoffe, dass er über den Winter diese mentale Stärke und Ruhe wiedergefunden hat. Vielleicht auch zu fighten, weil ganz ehrlich, wir als Fans könnten uns doch nichts mehr wünschen, als wenn es innerhalb des Red Bull-Teams so ein paar Fights geben ja, würde. Pf, weil
1: geil wäre es, nur... Wir. Ist das realistisch?
0: Nein. <lacht> Denk an den Jahresanfang 2023 zurück. Es war nicht unrealistisch. Problem ist aber, Max Verstappen hat da noch ein bisschen, ja. keine Ahnung, er war noch ein bisschen mental müde und so. Ich glaube nicht, dass es dieses Jahr sein wird, aber das, das würde ich mir nur wünschen. Und ganz ehrlich, wenn ja. Sergio Perez
1: 2025 noch für Red Bull fährt,
0: habe ich kein Problem mit. Max Aber Verstappen wird es in jedem Fall machen. Er wird machen. nicht Weltmeister.
1: <lacht> er wird nicht Weltmeister und Max Verstappen wird es in jedem Fall machen. Er hat einen Vertrag noch bis 28 und sagen wir es mal so, Max Verstappen ist ja sowieso der Kandidat, der sich eh alles aussuchen kann. Das heißt, selbst ja. wenn jetzt plötzlich ein anderes Team irgendwie schneller wäre als Red Bull, naja, dann wechselt der halt, weil den wollen sie natürlich alle mit Handkuss haben. Dementsprechend, also... Äh, da sehe ich jetzt aber irgendwie äh, natürlich nichts in Gefahr ganz vorne. Das ist Business as usual, was die da machen werden. Und äh, das mit Max Verstappen äh, wird das ähnlich laufen. Also, Glaubst du,
0: es wird nochmal ein ähnlich krasses Jahr wie letztes Jahr? Also, Max Verstappen war ja wirklich over the top. Also der ja, weiß ich nicht. Ja ob da nicht, ähm,
1: das kann schon sein, dass der, das kommt darauf an, wie, wie stark der Ferrari aufgeholt hat. Ähm, also, ich, wir wissen ja, je länger so eine, sage ich mal, je länger so ein ein äh, Reglement läuft, desto näher, desto besser gleichen sich die Autos an und man hat ja also auch bei Red Bull ziemlich was gewagt. Man hat ja plötzlich diese Lufteinlässe auch ein bisschen verändert und sehr, sehr klein und schmal gemacht, wo man dachte, uh, eigentlich sind die anderen auch von diesem Konzept weg und ihr macht das jetzt. Scheint zu funktionieren zumindest bislang. Wir werden sehen, was dann nach dem ersten Rennen passiert, dann, dann wissen wir mehr, aber ja, also das wird auf jeden Fall, auf jeden Fall spannend, aber sie haben es, das letzte, die haben ja gesagt, das letzte Auto, das war einfach so ausgereizt in der Entwicklung, sie mussten jetzt einfach was anders machen und ich meine, wenn sich es einer leisten kann, dann äh, Red Bull. Ne?
0: Okay, dann jetzt mal überraschende, spontane Frage, die wir nicht vorher geklärt haben, aber ich bin auf deine Antwort gespannt. Also, die Awards des Jahres, wer wird aus deiner Sicht Fahrer des Jahres? Äh, Max Verstappen. Ja, werde ich so unterschreiben, bin ich auch dabei. Cockpit-Klaus des Jahres. Ich glaube, dass Logan Sargent eine Chance hat
1: äh, an äh, einige Erfolge aus dem letzten Jahr. Ja, Ach Ach, Sergio Perez vielleicht auch. Also, der war ja auch immer vorne mit dabei. Also, ich, ich, ja, ich würde sagen, Sergio Perez. Welches Team wird dieses Jahr uns alle überraschen?
0: Also, da wiederum glaube Mercedes Okay, da bin ich gespannt. Also ich, ich, ich glaube, dass Mercedes uns einiges überraschen. Mhm. wird. Aber McLaren, okay. Keiner glaubt bei sowas an Ferrari. Und welches Team wird am härtesten abstürzen? Ich glaube, Haas wird noch tiefer fallen. Ja, als, der kann es ja nicht. Äh, der letzte Letzter, ist Letzter. Also
1: du musst ja irgendeinen, der da vorne... Alpin, aber,
0: Alpin. Nee, aber ich glaube, es ist das eine, Letzter zu sein. Und es gibt das
1: andere, so... Disqualifiziert Na, zu Style. werden, weil man über diese 107 Prozent oder was. Ja, aber gut, du sagst Alpin, das wird einfach, es wird eine spannende Saison, ich freue mich mhm. total
0: drauf. Äh, Leute, kommt noch rein F1 Fantasy bis ja. zum Beginn des Qualifyings, das ist ja dann am Freitag. Könnt ihr noch in unsere Fantasy
1: League mit reinkommen? Ja, ihr könnt immer damit reinkommen, aber wenn, ja. am besten ist natürlich, man ist von Anfang an mit dabei, weil dann hat man natürlich auch die Chance, die meisten Punkte zu holen, aber ähm, kommt auf jeden Fall mit rein und alle Infos, die packen wir euch natürlich wie immer in unsere Show Shownotes.
0: Und äh, weil ihr ja noch vier Tage Zeit habt, geht gerne in eure Podcast-App, gebt uns fünf Sterne, gebt uns eine Bewertung, da freuen wir uns immer drüber, ja, das unterstützt mega. uns. Und ich freue mich auf das Wochenende, ich freue mich auf das erste Samstagrennen mit dir. Und auf eine ich crazy… Weiß gar nicht, ob wir auf eine Cra ich weiß gar nicht, ob wir Samstagabend schaffen, also das wird echt heikel, aber auf kriegen jeden wir hin, Fall… Kriegen Fall wir hin, bei, bei mir ist dann zwar schon irgendwie Mitternacht,
1: wenn wir aufnehmen, aber wir, 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 wir managen das schon. Das
0: wird schön. Ich freue mich. Die Saison 2024 kann starten.
1: Mit 24 Rennen im Jahr 2024. Besser kann es nicht laufen.